0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze, se mnou už je Ota Novotný. Krásný den. Dobrý den. Působíte na katedře informačních technologií na Vysoké škole ekonomické, máte na starosti datové studijní programy na VŠE a naše dnešní téma expertní platforma Data a business, data a jejich využití a také vzdělávání. K tomu všemu se dostaneme, ale nejprve mi řekněte, Co všechno máte na starosti na na Vysoké škole ekonomické?
1: Kromě datových programů, což je moje srdeční záležitost, tak mám na starosti vztah s biznesem celé Vysoké školy a rozvoj celé Vysoké školy ekonomické jako projektor.
0: Proč je to tak důležité mít dobrý vztah s biznesem?
1: Pro vysokou školu ekonomickou je to důležité jednoznačně, protože my potřebujeme vztah s biznesem nejenom kvůli finančním tokům a dobrému jménu, ale také kvůli tomu, abychom mohli ověřit že to, co učíme, se dá použít v praxi a obráceně. A myslím si, že jsme schopni do praxe přinést i zajímavé věci a postupy, které zase ten biznes mohou posunout dál. Takže pro školu, biznes školu, vysokou školu ekonomickou je to naprostá nezbytnost a mým cílem je tu spolupráci rozvinout ještě víc, než dneska funguje.
0: Když jsem se připravovala na náš náš rozhovor, tak jsem nabyla dojmu, že data jsou vaší vášní, je to tak?
1: Ano, je to tak, ano, je to tak a já se datům věnuju už hodně dlouho let, vždycky říkám, věnuji se jim od té doby, co ty softwary, na kterých se data zpracovávají, byly ve verzi 1.0, no a dneska už jsou ve verzi 15, takže už ta doba už je docela dlouhá.
0: Když se řeknou data, datová analýza, co si pod tím můžeme představit?
1: Pro spoustu lidí je to něco strašidelného, něco, s čím vlastně by ani nechtěli přijít do styku, ale dneska jsou data všude kolem nás a možná, kdybychom to měli zjednodušit, jsou to kousky informací, které buď my produkujeme, nebo kolem nás ve světě běží, které někdo změřil a uložil a je tady velký prostor s nimi dál pracovat a používat je z mého pohledu pro dobro a pro zlepšování života na světě.
0: Často se obáváme, že naše data zneužijí sociální sítě, to je takový věčný strašák. Je důvod se obávat?
1: Jednoznačně. Na jednu stranu se obáváme, že naše data zneužijí sociální sítě a na druhou stranu Mnoho z nás těm sociálním sítím ta data dodává a vůbec nebere ohled na to, že něco, co na tu sociální síť napíší, tak se za dva, za pět, za sedm let někde objeví, a může to být použito proti nim. Takže to není jenom o tom, že někdo ta data zneužije, ale může to být jenom o to, že někdo ta data, naše data, která jsme vyprodukovali, sebere, se analyzuje a udělá z nich nějaký výsledek, ať už o nás nebo o tom jak se chováme, či co bychom chtěli.
0: Vy jako odborník si dokážete uhájit svá osobní data?
1: Ano, dokáži a co se týká mé prezence na sociálních sítích, která je uh, tady asi, asi uh, jedním z míst, kde těch dat je nejvíc a kde nejvíc unikají, si hodně vážím, co kdy, kde napíšu a proč. A rozhodně... To neberu jako věc, kterou nikdo nikdy potom neuvidí, naopak to beru jako věc a vždycky se snažím vážit, že ten můj komentář, ať už je jakýkoliv, může vidět spousta lidí, o kterých ani netuším, že by se k němu mohli dostat.
0: No a jak si máme hlídat svoje osobní data, tak aby nebyla zneužita?
1: No v prvé řadě si musíme uvědomit, že k tomu že může dojít. A tím pádem není možné sdělovat přes poloveřejné kanály sociální sítí svoje osobní údaje, čísla, konta, sdílet nějaké osobní informace. Tady jsme u té bezpečnosti, protože dneska je velmi jednoduché tyhle věci automatizovaně těžit, no a třeba si hnedka vyhledat lidi, kteří jsou zrovna nadovolené, protože publikují obrázky zdovolené a tak dál. to jsou velmi jednoduché úlohy. No a dokážete si představit, jak se s tím dá pracovat dále.
0: Jaké jsou možnosti, jak zneužít data?
1: Jejich velká řada, jejich velká řada, ale možná já bych to nebral zneužít, nebo já bych to bral možná jako využít, protože uh, všechny ty věci, které uh, se snažíme učit, které se, ve kterých se snažíme vzdělávat lidi, tak je to, jak data využívat, a je hodně na nich a na jejich. Uh, etickém nastavení, jestli ty metody použijí pro dobro nebo pro zlo. To znamená, ty postupy jsou velmi podobné, ať chcete dosáhnout něčeho dobrého a pomoct lidem vylepšit svět, anebo naopak, ať je chcete zneužít a a použít pro zlo.
0: A tohle svým studentům vštěpujete?
1: Ano, snažíme se, snažíme se a je to velmi důležité, protože ve chvíli, kdy se naučí datovou analýzu a stanou se experti, tak je důležité, aby právě měli ten etický rozměr a uvědomili si, že tu práci, kterou dělají zrovna ten daný typ úlohy, do jaké míry je etický nebo ne. Možná bych mohl, mohl dát, dát příklady uh, takových typů úloh. Vy jste v této chvíli jste třeba schopni odhalit, že někdo padá do závislosti na hraní, pokud jste sásková společnost, a dokážete to odhalit dříve, než dojde k nějakým patologickým jevům, že tedy prohraje všechny své peníze, prodá dům, rozvede se a tak dále. Ty křivky jsou velmi, velmi dneska jasné.
0: Už a to tu nějaká sásková kancelář se razila?
1: Ano, pracují, dokonce vzniklo, vzniklo konzorcium sáskových kanceláří v České republice, které začíná prosazovat model etického sázení, který právě tyhle závislosti odhaluje a snaží se ty klienty varovat ve chvíli, kdy vidí, že to začíná jít tím nebezpečným směrem a mohlo by to skončit špatně. A teď se vlastně je to, vy poznáte, že ten člověk padá do závislosti a je to právě na té etice, jestli se ta společnost rozhodne, tak dobře a už vám nebudeme zobrazovat reklamy, zkusíme se s vámi spojit, zkusíme vám podat pomocnou ruku, abyste do toho nespadlo, a nebo naopak, to neříkám, že jakákoliv společnost čechá dělá, ale klidně byl mohla říct, tak tenhle člověk padá do závislosti, tak bychom ho mohli ještě víc vytěžit a ještě mu pošleme víc reklam a ještě víc na něm vyděláme. Takže vidíte, jsou to stejné postupy a hodně závisí na tom, jak se člověk jako vnitřně nastaví, jestli je bude používat pro dobro nebo pro zlo.
0: To vypadá, že s těmi daty se začíná pracovat jinak.
1: Ono se s nimi už dlouho pracuje jinak, ale v poslední době se objevila velká řada nástrojů, vzniknul obrovský výpočetní výkon, který umožňuje dneska během pár minut dělat věci, na které dřív byly potřeba týmy odborníků. Možná dám příklad, dřív kdy jste chtěla dělat jako velkou datovou analýzu, tak jste na to potřebovala datové centrum, které třeba má tady, tady ČSOB a to už je Pěkných pár milionů korun a dneska takovouhle instra- infrastrukturu si koupíte za 15 minut s kreditní kartou e, v nějakém cloudovém systému a bude vás stát řádově desítky nebo stovky dolarů. A zase, když ji využijete, tak jim můžete vrátit. Že třeba zrovna tady ta bariéra vstupu do toho odvětví analýzy dat úplně zmizela.
0: Když pracujete s daty, tak jak jednoduché je překročit tu etickou hranici, o které se bavíme?
1: Je to velmi jednoduché. Je to velmi jednoduché, protože člověk je veden, je to něco jako detektivní práce, něco hledáte, chcete něco zjistit a z pohledu toho datového odborníka je to hodně, já bych to řekl, věcná práce, to znamená, máte úkol na něco přijít a teď to v těch datech hledáte, zkoušíte různé metody, jak se k tomu dostat a pak se k tomu Nakonec dostanete, najdete tu metodu, která to vypočítá s tou největší pravděpodobností, ale právě je potřeba hlídat to, aby ten výpočet potom někdo nezneužil a nepoužil dál. Proto se snažíme právě i, i naše studenty vzdělávat v tom, že to není jenom ta datová analýza, ale je to i, my tomu, tomu říkáme, spojení dat a biznesu, aby věděli, proč ty úlohy dělají, k čemu budou sloužit a podobně. A vlastně se mohli i z tohoto pohledu rozhodnout, jestli budou pracovat v určité firmě, která se prostě nechová eticky nebo ano. Ale jinak jako jak do toho z pohledu datové analýzy vklouznout, je to velmi jednoduché, protože jak se to naučíte, tak se v těch datech před vámi otevírají úplně nové obzory a úplně nové znalosti, které o, o životě kolem nás, které člověk doposud neměl.
0: Máte nějaký příklad z praxe, kdy došlo k překročení etických hranic?
1: Přemýšlím, jak ho asi anonymizovat, aby, aby nebyl... Může to být
0: klidně příklad ze světa, který se ani netýká vysoké školy ekonomické.
1: Určitě příklad, který byl dlouhodobě diskutován, příklad překročení etických hranic, bylo ovlivňování amerických voleb, mm. kde vlastně na pozadí došlo k tomu, že jedna společnost profilovala potenciálně nerozhodnuté voliče a přes sociální sítě jim posílala takový obsah, který je utvrdil v tom stanovisku, aby šli k volbám a volili tu danou stranu. To znamená třeba i tohle, to je jako, jako velmi neetická věc, kdy vy jste schopni právě poznat, kdo je na hraně, kdo není rozhodnutý a tak dál a v tom rozhodnutí mu trošku pomoct, protože mu odfiltrujete jeden obsah z toho objektivního světa a naopak mu jiný obsah z toho objektivního světa jako, jako mh, přidáte a v té chvíli už mu stavíte jeho subjektivní realitu. A to je podle mě jako, jako extrémně neetická věc, na kterou je potřeba si dávat pozor.
0: Ale ve chvíli, kdy vyhledávám na internetu, dejme tomu nové boty a sociální sítě mi nabízí nové boty, tak to je ještě v normě.
1: Jak se to vezme? Protože může se stát, že vyhledáváte nové boty určitého typu a zjistí se, že těm botám se váže určitá norma chování a určité mm-hmm. skupiny, ve kterých se člověk vyskytuje a vůbec není problém lidem, kteří schánějí takovéhle boty, začít posílat obsah spojený s chováním skupin, které dané boty oblečení nosí.
0: Mm-hmm. Jak já jako běžný uživatel poznám, že byla zneužitá moje osobní data? Víte, jak to myslím?
1: Pokud jsou zneužitá vaše osobní data tak, že někdo ukradne, tak to poznáte velice rychle, protože vám z banky zavolají, že zrovna někdo použil vaši bankovní kartu e, někde v Indonésii nebo, nebo e, podobně a že je tam problém nebo že vám někdo luxuje účet ale na druhou stranu, pokud někdo použije vaše osobní data v tom kontextu, o kterém se bavíme, to znamená použije k tomu, aby vás lépe poznal a proto vás nasměroval k nějakému nákupnímu chování nebo politickému rozhodování a podobně, tak je to velmi složité a člověk by měl být, dejme tomu, měl by si dávat pozor na to, jaký obsah vlastně konzumuje a zkusit si odstoupit od toho a podívat se na to, jaké typy příspěvků vlastně sleduje. Protože dneska hodně ty algoritmy sociálních sítí působí v tom, že to není o tom, aby vám poskytly jako objektivní realitu, ale působí v tom, že vás, jejich cílem je vás co nejdále udržet. To znamená, jestliže sledujete nějaké vlákno, nějaké téma, tak je potřeba vám dodat extrémnější příspěvek k danému tématu, abyste ho znovu přečetla a pokud ho přečtete, tak vlastně dostanete ještě extrémnější příspěvek. Takže vlastně není problémem se dostat, dejme tomu třeba pro mladé slečny, eh, od toho, že bych chtěla bych zúbnout půl kila za deset příspěvků k tomu, co je anorexie a jak se k ní dostat a tak dále, dál, což někde může spustit nějaké reakce. Takže důležité je vlastně být schopen odstoupit. A vlastně na ten obsah se podívat jako jinýma očima a říct, ale to je nějaký divný, teď už začínám sledovat jenom jenom jako jeden směr a to není dobře.
0: Jak tomu zabránit a nebo jak si udržet zdravý odstup? Předpokládám, že řešením není zrušit sociální sítě, i když by to bylo mnohdy ideální.
1: Určitě řešením je si sledovat čas trávení na sociálních sítích a hlídat si, hlídat si ten rozsah toho, jak dlouho tam jsem, kolik času trávím v normálním životě mimo práci a kolik času trávím na sociálních sítích. A určitě bych doporučil čas od času se opravdu vypnout. Protože když se potom vrátíte za ten den, dva, týden, tak najednou člověk zjišťuje, že ta realita té sociální sítě byla letskdy úplně jiná, než je ta skutečná, kterou mu ten normální svět jako ukáže. Je, je. to je to, pardon, je to, je to já to chápu, jako není to jednoduché. Není hmm. to jednoduché, je to... Uh, jen je potřeba si uvědomit, že ty sociální sítě, o kterých se tam bavíme, vlastně kolem nás vytvářejí úplně virtuální realitu, která uh, s tím životem nemá vůbec nic společného.
0: A teď už se dostávám ne? trošku na tenký let, ale je pravda, <laughs> že elektronika, potažmo telefon, který teď mám tady vedle sebe, takže je schopný nás poslouchat a odposlouchávat a nabízet potom ten správný kontent?
1: Uh, Tady to to je taková věc, o které se se hodně hodně mluví, že by ten telefon nás odposlouchával a, a analyzoval řeč a podobně. Pokud v něm nemáte software, ať už vědomě nebo nevědomě nainstalovaný, který by tohle dělal, tak nevěřím, že by něco takového bylo možné. Spíš si myslím, že si neuvědomujeme, že to, co vyhledáváme, to, co čteme, To, jak se pohybujeme po sociálních sítích, jim dává takové množství informací, že vůbec nemusí poslouchat, co si povídáme. Protože ví, ví, kudy kudy se se směřuje naše uvažování.
0: A teď, když se dostanu do konkrétní roviny, jak pracovat s daty, tak mě zajímá ta spolupráce Vysoké školy ekonomické a ČSOB. Čím jste si prospěšní?
1: Naše spolupráce v té datové oblasti je prospěšná na obě strany, protože dokážeme propojit právě vysokou školu a biznis. Z jedné strany my jsme velmi rádi, že naši studenti mohou dostávat přednášky od lidí z ČSOB, jak ten biznis reálně funguje, jak funguje CDSK v ČSOB, jak vlastně se řeší datová kvalita. Máme tady spoustu odborníků, jako třeba Petra Fábera podobně, kteří vlastně nám s tímhletím programem pomáhají a chodí, chodí mezi studenty. Takže to je, to je zkušenost z banky dovnitř do školy a na druhou stranu naši studenti mohou dovnitř do banky chodit na praxe, a za se vzdělávat, ale za další vevnitř bance pomáhat s některými projekty, na které třeba není část nebo kapacita, kde je potřeba e, někoho, kdo se do toho zakousne a zkusí to téma vyřešit. A ze třetího pohledu e, my můžeme vzdělávat lidi v ČSOB, jak s daty pracovat. Ať už na úrovni expertní, jako je naše datové MBA, kde my každý rok máme uh, vlastně někoho z ČSOB, kdo ho absolvuje, tak na té úplně úrovni základní, které my říkáme datové minimum, které už jsme i pro ČSOB, což je náš takový unikátní program, jak lidem, kteří s daty nikdy nepracovali, pracovali maximálně se chcelem ukázat právě tu sílu dát, o které se bavíme, to, co je možné otevřít jim oči, aby vlastně změnili svůj postoj k práci s daty a, a přemýšleli, jak je vlastně pro svoji práci využít. Tak my můžeme a děláme, školíme e, datové minimum e, pro zaměstnance ČSOB.
0: Teď ještě taková doplňující otázka, možná lehce mimo hlavně napadá mě. E, Máte pocit, že sílu dat podceňujeme?
1: Jednoznačně ale to není ani pocit, to je, to je prostě jistota. Je to, je to tak, ve chvíli, kdy lidi umí pracovat s daty, znají nějaké základní postupy, metody a podobně, tak jim spoustu věcí je úplně jasné. Bavili jsme se o validitě, když jsme se bavili o validitě antigenních testů na COVID. Když to potom spočítáte nějakou jednoduchou metodou, tak hned víte, Že to vůbec není tak, jak jak, jak to bylo prezentováno a a podobně. Určitě se síla dat poceníme.
0: Když se bavíme o práci s daty, tak je dostatek odborníků a specialistů, kteří umí data zpracovávat?
1: Není, je po nich obrovská poptávka vlastně všechny firmy, se kterými my spolupracujeme, tak mají otevřené neustálé pozice datových analytiků a nemohou sehnat lidi. Je to dáno dvěma důvody. První je, že Česká republika se stala takovým datovým habem. U nás je neobvyklá situace ve srovnání třeba s našimi sousedními zeměmi v tom, kolik je tady firm, které dělají datové analýzy Uh, prodávají svoje služby do světa, uh, kolik je tady, kolik tady vzniklo firm, které dělají datařinu uh, a i kolik je tady velkých zákazníků, kteří mají jako velké datové, velká datová centra. Byti i je tady vidět, velké banky uh, uvažují, buď už to tady mají, nebo uvažují o tom, že uh, budou provozovat třeba datové sítě mateřské společnosti tady u nás a podobně. To znamená, je tady velká koncentrace datových aktivit a z ní vyplývá velký nedostatek datových odborníků.
0: A pochopila jsem to správně tak, že ČSOB pochopila důležitost dat a proto se spojila s Vysokou školou ekonomickou?
1: To bych úplně nechtěl říct, že že ČSOB pochopila důležitost dat ve chvíli, kdy se s námi spojila, ale určitě pochopila to, že je potřeba rozšiřovat, tu základnu lidí, kteří, kteří se té datové problematice věnují. A já osobně jsem velmi rád, že k tomu ČSOB přistoupila tím způsobem nejenom, že bude vychovávat lidi pro sebe, ale že investuje do rozvoje datových programů jako takových, i s tím, že ti lidé, kteří z nich projdou, tak samozřejmě někteří mohou ČSOB skončit, ale někteří ne. Ale i ti dostanou tohleto dobré vzdělání. A z mého pohledu je to velmi dobrá investice, protože oni se mohou za dva, za tři roky zase přerotovat zpátky a v té bance skončit. Já to beru jako velké pozitivum v tom, že se ČSOB rozhodla vlastně vůbec podpořit datovou komunitu a rozvoj datové analytiky v Čechách.
0: Jak dlouho spolupracujete s ČSOB?
1: Teď to budou tři roky. Teď ta naše hlavní velká spolupráce na těch datových programech trvá tři roky. Je to od doby, kdy, od doby vlastně jejich vzniku.
0: No a jak ta spolupráce v tom čase probíhá? Co se změnilo za období těch tří
1: let? Určitě jsme se poznali. Určitě jsme se poznali lépe a poznali jsme se z toho pohledu, co která strana je schopná nabídnout a v jakém čase. Ono největší problém, který je tady ve spolupráci obvykle vysoké školy a nějaké velké instituce nebo velké banky, spíš jako jako soukromého subjektu, je trošku v tom, že se neprotínáme v časových obdobích, kdy se co dá realizovat protože ta soukromá firma by potřebovala lidi. Hned nejlépe na plný uvazek a tak dál, když to ta vysoká škola, já vždycky říkám jako tanker, to prostě u nás to chviličku trvá, ale ve chvíli, kdy se ty procesy nastaví a začne to fungovat a poznáme se, tak je to výborné. Takže dejme tomu na začátku, my jsme se poznávali, hledali jsme možnosti, hledali jsme jako, jako optimální cesty, a spolupráce, ale teď už to funguje velice pěkně. Jak už jsem říkal, kolegové z ČSOB nám chodí přednášet jak do našeho MBA, tak do našich magisterských nebo bakalářských programů a už se znají z kantory, kteří učí v konkrétních předmětech, takže už se to nemusí organizovat centrálně, ale ty vazby jsou tam, jsou tam velmi pěkné. A souběžně teď probíhá druhé kolo výběru stážistů na praxe, kde v prvním kole jsme se taky naučili, jak vlastně třeba by ta banka měla definovat tu stážovou pozici tak, aby byla atraktivní pro ty studenty a už se to zase zlepšuje. Takže je to to takové iterativní zlepšování a poznávání se.
0: A co studenty baví na analýze dat?
1: No, to byste se měla zeptat jich, ale, ale obecně... Určitě je to právě ta možnost poznávat věci, které na první pohled nejsou patrné a když zapojíte analýzu dát, tak najednou vyvstanou, najednou vyvstanou v plné kráse. Možná, kdybych to takhle nazval, ale je potřeba se zeptat určitě, určitě jich. Dělají velmi zajímavé projekty. máme právě součástí toho našeho programu, kromě praxí je i předmět, který se jmenuje inovativně tedy datový projekt, ale jeho cílem je, že ne, že my učíme studenty a dáváme jim zadání, ale oni sami si musí najít biznesové zadání nebo startupové zadání a to za dva měsíce dostat od úplné ideje přes datovou analýzu do fungujícího prototypu. Takže třeba studenti Uh, Loně vyhráli studenti, kteří za dva a půl měsíce udělali uh, analytický nástroj pro investory do nemovitostí v Praze, pro menší investory. A ten nástroj každý den stahoval všechny inzeráty, co se, co se kdy objevily a na základě analytických modelů hledal uh, podhodnocené, podhodnocené nemovitosti, uh, tedy ty, které jejich majitelé nabízeli zbytečně se slevou a na ty okamžitě upozorňoval Uh, ty, kteří, kteří potom nemuseli procházet inzertní servery, ale jenom se dívali na ty čtyři, pět inzerátů denně, co se takhle objevily.
0: Taková aplikace by se hodila do mobilu. <laughs>
1: jednoznačně, jednoznačně. A byla to krásná věc, která vznikla prostě na, na základě reálného zadání. To je to, co a právě já po studentech chci, aby si nevymýšleli zadání nebo jakoby nedělali jenom tu datovou analytiku, ale vždycky přemýšleli, k čemu pomůže, jak pomůže biznesu, jak pomůže životu a teprve pak se do těch dat pustili, protože pak teprve to má cenu.
0: A je pravda, že správná manažerská rozhodnutí by měla být podložena dobrými daty?
1: Jednoznačně, jednoznačně. A zvlášť, když data jsou k dispozici. Chápu, že v době, kdy data k dispozici nebyly, tak tak se musela používat jenom intuice, ale v současné době si nedokážu představit rozhodování zcela bez dat. Na druhou stranu, a to my také říkáme, bez intuice to nikdy nejde. Nedá se zase slepě důvěřovat tomu, že udělám datovou analýzu a rozhodnu a a budu nejlepší firma na světě, protože kdyby to tak šlo, tak takových nejlepších firm na světě už je strašná spousta. Ale vždycky je to o tom právě vyvážit tu intuici a to rozhodování člověka, ale položit ho na nějakém pevném základu, aby aby člověk neuvažoval o věcech, které vlastně vůbec nemají cenu.
0: Takže data, selský rozum, intuice.
1: Přesně tak, přesně tak. Ono vlastně i uh, celá naše platforma data a business se snaží pozicovat jako partner vaší intuice.
0: No a teď se dostáváme k tomu vzdělávání. Mm. Jaké úrovně vzdělávání v rámci Vysoké školy ekonomické můžu absolvovat?
1: Můžete absolvovat, když bychom začali od těch jednodušších, tak právě datové minimum pro biznis, což je Já osobně jsem na to velmi pišný kurz, který uvádí lidi do problematiky datové analýzy, ale ne takovou suchou cestou, jako tady jsou data, tak z nich udělejte grafy, ale vlastně řeší se interaktivní interaktivní biznis případ, který lidé nejdřív řeší intuitivně, Potom se řeší znova s použitím dát a v každém dalším kole jim ukazujeme, jak můžou použít data vlastně k tomu, aby zlepšili svoje business rozhodování. A je nádherné vidět, že po pěti dnech z lidí, kteří vůbec data neanalyzovali se stávají datoví experti, kteří právě říkají, no a teď bychom potřebovali vědět, co v tomhle malém segmentu je potřeba udělat. A důležitá věc je, že to vždycky mají propojení právě s business rozhodováním. To je taky i trošku, maličko odběhnu, ale to je taky i problém, myslím si, velký problém současného světa, že ho dělíme jako na business a na data. Ale ty dvě věci prostě musí souviset dohromady. Není to o tom, že biznes vymyslí zadání a předá ho datařům a ty ho udělají, se předají zpátky, ale tyhle věci musí jít v jednom souladu a teprve potom ta přidaná hodnota je vysoká.
0: Takže dobrý manažer by si měl umět zpracovávat data?
1: minimálně by měl vědět, jak to zpracování vypadá, sám by si ho měl někdy zkusit, aby ho byl schopen dobře zadat lidem, kteří ho pro něj potom dospracují a vysvětlit jim, proč chce které věci věci vlastně znát. A tohle to, pokud ty dvě skupiny mluví stejným jazykem, tak je, tak je to strašně jednoduchý. Tak je to to jednoduchý a vlastně nedochází k nějakým spožděním a podobně. To znamená právě to, když Lidé z dat rozumějí tomu biznesu, pro který tu datovou analýzu dělají, tak je to super a je ještě lepší, když lidé z biznesu si někdy aspoň nějakou datovou analýzu vyzkoušeli a vědí, jaké jsou její možnosti a tím pádem jsou schopni to to zadání a tu úlohu prostě předat mnohem lépe, než když si jen loví loví svoji intuicí, co by se tak asi mohli dozvědět.
0: A teď ještě zpět k tomu vzdělávání.
1: Takže to bylo datové minimum a... Druhá úroveň je studium bakalářského programu Data Analytics, který je zaměřen na junior datové analytiky, což jsou lidé, kteří znají, mají velké portfolio technologií a metod a podobně, ale vzhledem k tomu, že jsou juniorní, tak ten přesah do biznesu je je tam o něco menší ale jsou výborní lidé, kteří můžou nastupovat do juniorských datových týmů a, a velmi rychle tam postupovat. Na to navazuje magisterský program, který se jmenuje Data Analytika pro Business a ten už je pro studenty, kteří jsou právě na tom rozhraní mezi daty a biznesem, kde se je snažíme vzdělávat nejenom v těch datových metodách, ale i v tom, jak, jak to propovat s biznesem a jak celou datovou analytiku uřídit. Vedle toho máme program, který může být zajímavý i pro uh, veřejnost. Mm-hmm. Uh, ten se jmenuje Data Science a Business Intelligence Akademie, což je semestrální program, který je inovativní v tom a to se mi hodně líbí, že v něm neučíme my, ale učí v něm firmy. To znamená spolu s firmami, které se věnují datové analytice, uh, jsme sestavili kurikulum toho, co, co, co by mohlo být zajímavé pro lidi z biznesu. Takže je to a... postaveno na praxi. Je to postaveno na praxi a učí to lidé z praxe. A vlastně uh, kombinují se v tom programu jak studenti, tak lidi z biznesu. Je to, je to, je to hodně obohacující takový semestrální program. A MBA? A MBA jednoznačně je třešínka na, na doktu.
0: <laughs> Tušila jsem.
1: <laughs> a to slouží už pro lidi, kteří jsou seniornější, to znamená, kteří pokročili už v nějakých svých pozicích a je právě pro obě skupiny, to znamená je pro manažery, kteří už se dosáhli úrovně středního managementu a teď přemýšlejí, kam se posunout a přemýšlejí, jak pro ten svůj biznis vlastně data využít a jak s nimi pracovat a jak se naučit pracovat s jejich hodnotou a jak se dorozumět s datovými týmy. A nebo naopak je pro lidi, kteří jsou datoví experti a právě chtějí se posunout směrem k tomu biznesu, chtějí překročit tu hranici toho, že jsou experti na tu datovou oblast, ale vlastně chtějí se posunout dál do vedení a dořízení firm. Třetí skupina jsou lidé, kteří mají svoje vlastní datové projekty, svoje vlastní datové biznesy a musí to kombinovat dohromady. Pěkné na tom je to, že už jenom tím výběrem účastníků, že vždycky jsou tam lidi z jedné skupiny a z druhé skupiny, tak už jenom to, že se spolu musí bavit a spolu musí najít společnou řeč, je navzájem učí chápat vlastně tu druhou stranu a to, že když ten člověk z biznesu něco řekne a myslí si, že je to super a ten člověk si je dát mu řekne, že to ale jako vůbec nechápe. A obráceně je, je výborná věc, která všechny, všechny obrovské posouvá. A za možná poslední věc k tomu vzdělávání snažíme se všechny ty naše programy dělat praktické, jsou i vlastně akreditovány jako profesní, to znamená, že tam ten soulad s praxí je potřeba a vlastně ve všech předmětech buď vyučují lidé z praxe a lidé od nás, anebo některé předměty nám dodávají lidé z praxe kompletně.
0: Předpokládám, že datový expert s MBA titulem bude velmi žádaný.
1: Jednoznačně. Tady o, tom, tady o tom není pochyb a je to vidět i na těch našich absolventech, kdy jejich velká část po tom vystudování toho MBA právě mění svoje pracovní pozice a postupuje na pozice na tom rozhraní práce s daty, stávají se z nich šéfové, říká se mu Chief Data Officer mm-hmm. a podobně, nebo, nebo šéfové datové analytiky a podobně. A právě tam jsou schopni kombinovat ty manažerské a ty datové znalosti dohromady.
0: Jak je tenhle program časově náročný?
1: Stavěli jsme ho tak, aby byl hodně náročný. To znamená, je ta celá problematika vsunuta výukově do jednoho roku, plus dalšího půl roku se pracuje na MBA práci. A jedná se o víkendové moduly, kterých je celá řada, to znamená, jako pustit se do toho, znamená obětovat hodně času. Právě toho, který člověk moc k dispozici nemá, to znamená, to jsou víkendy některé některé celé týdny, prostě ten, ten rok toho studia, té dovolené, moc nezbyde A já si velice vážím vlastně všech lidí, co se do toho pustili a vždycky na přijímacích pohovorech si říkáme, že nejenom, aby se to domluvili v práci, ale hlavně, aby si to domluvili i doma u svých blízkých, že tedy rok nebudou doma všichni kývou, že, jako, že už se to domluvili a tak dále, před tou promocí se bavíme, že to bylo opravdu těžké, ale e, nelitují toho, A myslím si, že to je jednoznačně jako dobrá investice.
0: Při full-time práci se to dá zvládnout.
1: Dá se to zvládnout při full-time práci. Ale
0: spíme u vás na škole.
1: (laughs) Není to jednoduché, ale na druhou stranu je to celé stavěné na tom, že Uh, to není jenom o té výuce, že by to byl blok, kde se celý víkend člověk potká s jedním, s jedním kolegou nebo s jedním přednášejícím, jak bývají některé jiné MBA, ale my se tam snažíme dostat opravdu desítky lidí, kteří se věnují té datové problematice. To znamená, ti studenti buď při té výuce nebo při akcích Alumny klubu uh, za ten rok potkají třeba 60, 70 lidí, kteří jsou experti v datové analytice a to je úplně super věc. Já bych do toho toho netkašel. Já, když vás tak
0: poslouchám, jak mluvíte s vášní prodata, tak skoro taky. Ale vy jste zmínil alumni klub. Já tady mám další poznámku, že se právě na tenhle klub chci zeptat.
1: Určitě. My si uvědomujeme to, že jenom to studium nestačí. Že lidi, kteří tím studiem projdou, ať už je toto MBA, nebo ať už jsou to naši magistři, tak bychom byli velmi rádi, aby se spolu potkávali dál, právě na půdě alumni klubu a velmi rád bych to dostal do situace, kdy za nějaký čas začnou vracet to, co vlastně při tom vzdělání dostali lidem, kteří v té chvíli v tom vzdělání vlastně jsou a začnou si navzájem, navzájem pomáhat, sdílet zkušenosti a ty alumny kluby my jsme uh, otevřeli od 1. září, uh, postupně, postupně se rozjíždějí a máme s nimi zatím velmi dobré zkušenosti, protože je to takový neformální doplněk k tomu vzdělávání. Vzdělávání je přeci jenom formální věc, kde uh, jako je... Lektor nebo někdo, kdo pomáhá a studenti, než to na alumných klubech, to tak není, jsou to prostě všechno, všechno lidi, kteří si navzájem povídají, sdílejí si zkušenosti a ten program, který mají, je zase, zase opravdu zajímavý. No a zpátky cílem je ty alumny kluby udržet právě e, přes absolventy a sledovat jejich nějaký profesní postup a postupně zvát zase zpátky k tomu, aby se zapojili do rozvoje datové komunity u nás
0: chápu to správně tak, že vy jste pro celoživotní vzdělávání v téhle oblasti, ale určitě nejen v téhle oblasti, to znamená data, analýza data, tak dále. To znamená, že pokud vystudují bakalářský nebo magisterský program, tak to evidentně nestačí.
1: Určitě to nestačí, protože, a teď to není jenom o datech, to je jako obecně, pokud vystudujete jakýkoliv program a nemusíme se bavit jenom o vystudování vysoké školy, ale i střední školy, tak dneska ten rozsah znalostí se každým rokem zvyšuje dvojnásobně a jako držet se s tím tempem toho rozvoje znalostí není vůbec jednoduché a to tempo je tak vysoké, že pravděpodobnost, že na té pracovní pozici, na které já budu fungovat nebo teď funguju, budu za dalších 10 nebo 15 let, je opravdu mizivá. A to není jenom pozice zpátky, to není jenom vysokoškolské vzdělání, ale i vzdělání středoškolské. A pokud si to člověk neuvědomí a nezačne přemýšlet o tom, jak vlastně, kam se svět vyvíjí a jak kam by se mohl posunout a dlouhodobě se bude vzdělávat, tak vždycky říkám, že se stane potom masou, která je vedená emocemi a řízená technologiemi.
0: Já už jsem to zmínila, vy jste zakladatel platformy Data a Business, kam tuhle platformu chcete posunout. Jaké jsou vize a cíle?
1: Vize a cíle je rozšířit záběr platformy na to, abychom mohli vzdělat a o datech vlastně informovat, čím dál tím větší množství lidí. Cílem ani není, aby Vysoká škola ekonomická měla víc studentů, ale mým osobním cílem je vlastně, i prostřednictvím tohoto podcastu, za který velice děkuji, zvýšit povědomí o tom, jaká je vlastně síla dat a co je s nimi, co je s nimi možné udělat. A čím víc lidí se nám podaří takto zachytit, vzdělat i být na té základní úrovni tím lépe, protože bude mnohem víc vzdělaných lidí, se kterými si potom technologie nebudou moc, moci dělat, co budou chtít.
0: Už vás data někdy zklamala?
1: Určitě, určitě. Tady je ta věc, že zase na druhou stranu se někdy data přeceňují. To znamená, ta práce, o které jsme se tu bavili, analýza sociálních sítí, predikce, jestli někdo něco koupí nebo nekoupí, tak občas to prostě nevíde. Občas ta závislost, kterou si člověk předpokládá, že v těch datech je, tak tam prostě není. A občas se ukáže, že se lidi rozhodují náhodně a není to nějaká Uh, není to nějaká uh, jasně definovaná věc a pokud jsou data přeceňována, tak jsou lidi zklamáni. Já vždycky říkám, už to není o tom analyzovat přesně transakce, kdo co koupil, ale ve chvíli, kdy se dostáváte do odhadu budoucnosti, tak se občas jako trefit nemusíte a je hodně důležité tohle vědět na začátku a i když to slibuju klientům nebo někomu, uh, s kým pracuje, tak je vždycky musím varovat, že že to taky vidět nemusí, protože prostě v těch datech ty věci se nemusí nalézt.
0: Vy jako milovník dat mi řeknete, když se zeptám procentuálně, intuice versus data, je to 50 na 50?
1: Je to 50 na 50, určitě, určitě bych intuici nepodceňoval, proto reálné rozhodování ten gut feeling nebo ta, ta intuice je extrémně důležitá a odlišuje od sebe úspěšné a neúspěšné lidi. Na druhou stranu data pomáhají zúžit tu, tu oblast pro to, to rozhodování o ty extrémní varianty, které, o, které se člověk, o které se člověk nemusí starat.
0: Chtěl byste něco dodat na závěr?
1: Chtěl bych dodat na závěr jednu věc, protože jsme v Bance a v ČSOB, tak já jsem si hledal nějakou... Hledal jste data? <laughs> data jsem nehledal, ale vlastně, jak bychom, jak bychom to zavřeli a v 50. 60. letech byl zejména v Americe díky regulaci hodně zmiňován systém, který se jmenoval 363 pro fungování bank, což bylo 3% z vkladů 6% z úvěrů a ve 3 na golfu. A to už dneska jako, jako vůbec neplatí. A i banka jako taková musí fungovat právě na základě dát a být mnohem akčnější a ve 3 hodiny na, odpoledne na golfu dneska už nepůjde.
0: Se mnou byl Ota Novotný naše dnešní téma data a za mě nepodceňujme data.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Díky moc za váš čas.
1: A